0: Bienvenidos a Binatea y Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio Binatea y firma especializada en derecho laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. La minería es una de las actividades más relevantes, sino la más importante actividad económica del país por su contribución en el PBI, en las divisas que nos deja, eh, ...a todos los peruanos, a la economía de, 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 de nuestro querido Perú. Nosotros hemos estudiado un poquito a través de un informe laboral... ...que trabajamos con la Sociedad Nacional de Energía y Minas... ...sobre las relaciones laborales en el Perú... ...y un poquito en ese contexto, hoy día queríamos trabajar un poco... Sí. ...en esta nueva edición de Binaté y Toyama Podcast... Eh, ...cómo está la minería, cómo impacta la minería en nuestro país... Y para eso, eh, no hay mejor invitada que la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Energía, Minas y petróleo del país. Eh, damos la bienvenida a Ángela Grosgen Barrientos a esta edición especial de BITE Podcast.
1: Gracias, Jorge. Encantada de estar
0: con ustedes. Ángela eh, Grosgen, la conozco de muchos años, ¿no? desde la universidad. Claro, yo ya era profesor un poquito antiguo, ya era una flamante estudiante. Eh, y de verdad que es un privilegio, una situación muy especial esta, estar contigo.
1: No, trae lindos recuerdos, Jorge. Gracias, Martín.
0: Por supuesto, fue creo que la primera o si no la segunda la promoción del salón. <risa> no, no
1: tanto. No tanto.
0: <risa> eh, bueno, Ángela ha tenido un, un muy buen recorrido profesional en el sector privado, en el sector público. Ha sido hasta inclusive eh, ministra en la cartera justamente de energía y minas, ¿no? Eh, muy bien, Ángela, eh, nuevamente gracias. Quisiéramos empezar este podcast, este diálogo, un poco quizás con unos, unos comentarios, un poco cómo terminó el año pasado en la minería y sobre todo, ¿no? Cómo está yendo en esta coyuntura eh, particular que vive nuestro país a nivel político, social, económico. ¿No? ¿Cómo ves al sector? Eh, realizamos hace un poco un tiempo una presentación justamente en la casa de la Sociedad Nacional de Energía y Minas sobre un estudio de la minería eh, y su impacto en, en tradiciones laborales en el Perú, pero eh, en ese contexto, eh, ¿cómo ves al sector? ¿Qué perspectivas eh, podrías compartirnos, por favor?
1: Mira, eh, todos sabemos de la riqueza geológica que tiene nuestro país, ¿no? Es, es realmente... Eh, eh, Impresionante lo que tenemos y ha generado múltiples beneficios eh, para el país, pero además tenemos grandes expectativas, sobre todo pensado en la transición energética, ¿no? El potencial que tenemos en, en cobre es determinante. Pero para que salga, en realidad, un proyecto pues toma mucho tiempo de maduración, ¿no? Y dependiendo del proyecto puede durar más de 10 años, 15 o mucho más inclusive, ¿no? Y yo quiero resaltar, antes de hablar de lo, que, de lo que nos espera este año, es cómo hemos llegado hasta ahora, ¿no? En realidad Me tenemos acuerdo. una importante cartera, digamos, en producción de cobre, pero eso se debe a las grandes inversiones que se hicieron desde el año 2011 en adelante, por ejemplo, al 2014. 2011, 2014 se invirtieron 21 mil millones que puso de dólares que puso en, en operación... Minas como Toromocho, las Bambas, ampliaciones ¿no? importantes de Cerro Verde, de Cuajone, Entonces, ¿qué han llevado a que en realidad el día de hoy nuestro país produzca esta cantidad de cobre tan importante? ¿no? Hay que resaltar que además durante la pandemia, ¿no es el sector la verdad que tuvo ciertas limitaciones, pero luego ha venido trabajando muy importante para poder recuperar este dinamismo en el que se encontraba. Tenemos... Eh, de alguna manera, eh, ya una baja ley, no tenemos la misma cantidad de reservas en oro y plata, lo cual nos dice que como sector debemos trabajar muchísimo en exploraciones, justamente para poder conseguir las reservas que requerimos en los próximos años. Ya ahora vemos este, este digamos, en reducción de producción de oro y plata, pero debemos trabajar también en el futuro en la transición energética pensando en más proyectos importantes de justamente los minerales que se requieren. Ahora, viendo, viendo a, a tu pregunta, en realidad, eh, lo que hemos visto pues, es que, el, digamos, la producción del año pasado ha podido ser mayor, inclusive, ¿no? pero esta se ha visto de alguna manera impedida por lo que han sido eh, los conflictos, ¿no? los conflictos sociales que antes veíamos sobre todo en eh, algunos proyectos eh, mineros, pero ahora lo vemos inclusive en operaciones, ¿no? que es algo que se viene asentando en los últimos años. Y eso de acuerdo a un reporte de Macroconsul en el año 2022 ha visto contraído en dos puntos porcentuales del PBI minero. ¿no? Ahora, ¿qué nos espera este año? El, eh, el Banco Central de Reserva en un reporte de diciembre señalaba que veía un crecimiento del 8% para el sector minero, sustentado básicamente por el proyecto que ya veco. ¿no? Sin embargo... Eh, ya hemos visto que este primer trimestre tenemos que analizarlo con cierta cautela porque producto de la conflictividad hemos tenido más de 60 días paralizada una mina de estaño como es San Rafael, en Puno. Hemos tenido también Vulcani que ha tenido algunos, algunos días sin operar y además limitaciones en otras eh, minas. no Las Bambas, Hadbe, este, Atapacay se han visto de alguna manera limitadas justamente por, por el, 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 el impedimento de acceso en lo que es el corredor vial del sur, ¿no? Entonces, esto esperamos que no continúe, porque si no, realmente ese 8% estimado del Banco Central, pues se va a tener que revisar y probablemente contraer en algunos puntos porcentuales, ¿no? ¿Qué vemos para este año? La cartera de proyectos que tiene el sector minero es muy grande, más de 54 mil millones en general para los próximos años, ¿no? Eh, con más de 47 proyectos. Nosotros estimamos que alrededor eh, de 3 mil millones va a ser la inversión de este año, siempre y cuando no veamos más complicaciones, ¿no? Ya tenemos algunos proyectos que están, digamos, invirtiéndose, como en San Gabriel, tenemos también expectativas para que se hagan las reposiciones de alta mina, ¿no? en magistral, en fin, otro, otra parte de proyectos, pero para todo ello se requiere un acompañamiento del Estado, ¿no? el acompañamiento del Estado, que va a involucrar, obviamente, eh, cómo vamos a, a, a enfrentar el tema de conflictividad, ¿no? cómo vamos a prevenirlo, cómo vamos a tratar, y también separar cuando se trate de temas de violencia y no de protesta. ¿no? Porque una cosa, por un lado, es generar, eh, digamos, una protesta que puede llevar a un diálogo y a ver cómo se resuelven las diferencias que pueden existir, y la otra es la violencia. ¿no? Y ahí creo que tenemos que tener también una política muy clara. Pero a ello también eh, no quiero dejar de, de, de agregar el tema de... Eh, el tema regulatorio, ¿no? Eh, tenemos que trabajar muchísimo en ello, no solamente en un tema de mejorar y perfeccionar nuestro sistema sin eh, reducir los estándares que se busca, sino también en mejorar la cantidad de funcionarios que revisan nuestros expedientes eh, que en los últimos años se ha visto reducido y también las capacidades, ¿no? Tenemos mucho más trámites que también del otro lado tienen que verse reflejados.
0: Ok, ok. El Perú, pues, Ángela, este, compite, a veces uno no, no toma en cuenta, ¿no? A nivel global, ¿no? Con otros países, con Chile y los inversionistas son globales, ¿no?
1: Y ahora África. Perdóname. Y ahora también África, ¿no? Antes África. pensábamos, competimos con Australia, Canadá, ¿no? Sudáfrica, Chile. pero ahora hay muchos otros países.
0: Ajá y es una competencia pues global, y el inversionista dice, a ver, voy a comparar los países, ¿no? Así como cuando uno quiere comprarse una casa, compra, compara distritos, zonas, ¿qué es más conveniente? Igual una empresa global, este, eh, no sé si nos podés confirmar, eh, toma en cuenta muchas variables como las que tú has mencionado, regulatorio social etcétera para elegir dónde invertir.
1: Sí, sin ninguna duda. no. Las variables que se toman en cuenta son múltiples. Por eso es que hay varios estudios de competitividad que se realizan para justamente evaluar dónde nos encontramos y cuáles pueden ser nuestras falencias. ¿no? Se toma en cuenta, obviamente, la riqueza geológica, Obviamente, la infraestructura para poder, esta, esta, esta riqueza, poderla ¿no? eh, transportar. Se ve el tema inclusive de precios de energía, eh, impuestos, claramente es un tema importante analizar, el tema laboral, las capacidades también de los trabajadores o sea y, y conflictividad. También es un tema muy, muy analizado. Este, así que tenemos todos que, que evaluar todo ello a efectos de poder determinar si somos competitivos en el mundo y si estamos dentro del ranking de los países que nos ven capaces de poder invertir, ¿no?
0: Correcto, correcto. Esto es la competitividad global, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, pasando a otro tema, Ángela, eh, eh, de lo global a lo local, eh, la minería con, con la manufactura son los dos grandes tractores del PBI, aunque la minería un poco es la que más divisas deja, más impuestos, ¿no? ¿Cómo así eh, el sector minero incide en el día a día de la ciudadanía, en el bienestar de los peruanos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué relación hay? ¿Alguna relación? ¿Podrías compartir un poco eso quizás?
1: Claro, claro. Y quisiera hacerlo justo a través de las cifras.
0: Ah, ok, a ver.
1: Mira, este, como sabes, el, el sector minero representa pues, el 14% de la inversión de los últimos años, ¿no? de, de, la, de la última década. Pero eso implica, a la larga, implica además que se generen otras industrias, ¿no? como la metalmecánica, etcétera, que generen otras otro, otras eh, otros, otras empresas que surjan, no solo la minería, sino todas estas empresas que van a proveer servicios a la minería, a la actividad minera, de manera directa o indirecta, y eso genera empleo. No, de manera directa e indirecta. Hay un dinamismo económico ahí. Luego, por otro lado, el sector minero representa el 20%, obviamente, de la recaudación fiscal de la última década. ¿Y eso qué implica? Implica recursos para el Estado. El Estado tiene justamente, ¿no? Que requiere recursos para poder brindar los diferentes servicios. ¿no? De la infraestructura que se requiere, funcionarios, educación, salud e inclusive todos los programas sociales. Entonces, es importante esta recaudación también. Hay que mirarla también como un componente más también importante para el país y adicionalmente tenemos pues que eh, producto de nuestra legislación tenemos que eh, se transfieren recursos a las regiones por canon y regalías, ¿no? En los últimos 10 años, 2013 al 2022, se han eh, transferido más de 46 mil millones a regiones de los cuales, de soles, ¿no? De los cuales... Eh, se ha utilizado el 68%, ¿no? Y probablemente no todo a lo que nosotros nos hubiese gustado como país, ¿no? Hay mucho de planeamiento, transporte y no de servicios esenciales como educación y salud que ha sido menor. Ahí hay un aspecto de mejora y un aspecto en el cual el sector minero también está comprometido para poder apoyar a las autoridades justamente en capacidades y ser un actor relevante en las zonas para generar los planes de desarrollo, ¿no? que es una de las cosas que realmente nos falta como país, ¿no? la planificación, una planificación que trascienda a las autoridades, que trascienda a las, a las personas y que en realidad lo que genere más bien es el trabajo conjunto en beneficio de todos con una gran transparencia y con la participación de todos, porque ahí es un, un componente importante, tanto el sector empresarial, el, eh, la población y obviamente el sector público, que es, que es clave. ¿no? Pero adicionalmente el sector minero trabaja formalmente, ¿no? Estamos hablando del sector minero formal, entonces... Claro,
0: también hay informal, ¿no? Ilegal.
1: Exacto, que ahí hay un trabajo importante que hacer como Estado, ¿no? Pero las actividades formales, ¿no? Lo que hace es trabajar también con formales. Entonces lo que contribuye es también a formalizar, ¿no es cierto?, a determinadas empresas, determinadas personas que quieren trabajar con las empresas mineras porque justamente es parte de los estándares de las empresas, este, esta formalidad bueno. que se requiere. ¿no? Y obviamente eh, el empleo, ¿no? y hemos hablado más de una vez del tema de empleo que eh, eh, se produce pues, por cada empleo eh, directo, ocho indirectos.
0: 8 Se
1: estima ocho indirectos ¿no? por la tabla insumo producto. Pero además se habla de tres empleos inducidos por el consumo y cuatro empleos inducidos por eh, la inversión. Entonces, ahí hay un análisis eh, importante a tomar en cuenta, ¿no? Y lo otro que tenemos que, que, que siempre eh, tener en, el, en la mesa es que la actividad minera se realiza en casi todo el país. Estamos en 18 regiones. Entonces, somos unos actores relevantes y, y en realidad unos colaboradores en general para el Estado eh, donde nos encontramos, ¿no? Muchas veces, la mayor parte de las actividades, por supuesto, se realizan en zonas bastante alejadas, en lo, con lo cual las empresas realizan muchos trabajos con sus comunidades cercanas, trabajos obviamente que involucran temas inclusive de salud, de educación, etcétera Y también alternativas de desarrollo productivo, porque la idea es que también no dependan de la empresa minera, sino que puedan generar ciertos desarrollos ind independientes y que trasciendan a la actividad en esa zona. ¿no? Entonces... En realidad, el, 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 la actividad minera es un articulador clave en, en, en estas zonas estratégicas.
0: Reconstruyendo sobre lo último que decías, Ángela, eh, gracias por lo que estás compartiendo un poco en este podcast, eh, 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 la productividad, ¿no? La productividad eh, laboral. Veía hace tiempo que la productividad eh, de un tajol chileno, por ejemplo, es la mitad, de, es el doble que un peruano y que la minería, sin embargo, es el sector más productivo laboral del país, ¿no? Es el que más valor agregado le da, ¿no? Moquegua, por ejemplo, es el único, la única región del país donde, donde eh, la productividad de un moqueguano es igual que la de un chileno, por la inversión minera, justamente, que tú decías, ¿no? Entonces, solo para con, contribuir un poquitín a lo que tú bien detallas, eh, el efecto o el impacto de la, de, de la minería en la productividad laboral, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y la, y la construcción de capacidades, ¿no? Justamente en las zonas, eh, no solamente son para actividades menores, o sea, justamente lo que se busca es desarrollar otro tipo de capacidades, y eso también contribuye a la actividad minera.
0: Exacto, exacto, ¿no? La, todo lo que es la formación y capacitación ya eh, fuera de la, de la unidad minera, si cabe la expresión, ¿no? Gráfica, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, para ir un poco cerrando este podcast, eh, uno de los temas que más este, nos interesaría, digamos, este, que compartieras es eh, la participación femenina en el sector, ¿no? Las brechas de género que mucho se habla en el Perú y que en el sector probablemente sea uno de los de, eh, mayores retos tenga, ¿no? Veíamos en un estudio que trabajamos justo con la Sociedad de Minería que eh, por cada 10 trabajadores hay uno, uno y pico eh, tra eh, trabajadores eh, mujeres, ¿no? Un poco eh, desde el sector, eh, de la, la labor de las empresas mineras, de la sociedad misma, ¿no? Un poco cómo se está viendo hoy día, cómo se está transformando. Me parece haber visto algunos cambios relevantes, interesantes. Cómo atraer más fuerza femenina, más trabajadoras, más trabajadoras de talento que las hay, ¿no? Eh, al sector.
1: Sí, bueno, no hay, no hay duda que el sector minero pues tiene un componente masculino importante, ¿no? Pero hemos visto que a lo largo de los últimos 20 o 30 años en general, la, no solo la actividad minera, sino todas las actividades han cambiado muchísimo sus enfoques y la forma de trabajar en diferentes aspectos. Y uno de ellos también es diversidad, ¿no? Este, y yo, de primera mano, de alguna manera, soy consciente y veo este tipo de cambios, ¿no? Eh, que se han generado... Eh, y la preocupación que hay el día de hoy sobre este tema en diferentes aspectos. ¿no? En los directorios, por ejemplo, la importancia de contar también con directoras mujeres que tengan eh, las capacidades para aportar en las en diferentes empresas. Vemos también, el, lo primero, es el interés por visibilizar esta brecha. ¿no? Suenan horribles los números todavía, no son los que nos gustaría. El comenzar visibilizando nos ayuda a decir que tenemos ahí un trabajo que hacer. ¿no? Y ahí Justamente las empresas comienzan a analizar ello y a ver cómo cierran esta, es, estas brechas a través de ver qué barreras impiden que las mujeres puedan acceder a los puestos de trabajo, cómo se fortalecen sus capacidades. Inclusive hay trabajos importantes desde ya colegio para que puedan ingresar en actividades, en, en carreras, mejor dicho, eh, de ciencia, de matemáticas, ¿no es cierto?, de tecnología, tratando de incentivar que no tengan ningún sesgo de por qué no, no ir por ese tipo de carreras que les puede generar grandes beneficios si les interesa. O sea, lo importante es que sea algo de, de su agrado. Claro. Además, también tú lo debes haber visto, cómo las empresas están tratando de generar las condiciones, ¿no es cierto?, para que tanto los hombres como las mujeres puedan trabajar también en la casa y, y compartir diferentes actividades que antes se las vinculaba mucho más a las mujeres, ¿no? Entonces, hay ahí también esta flexibilidad laboral que se está trabajando justamente para que las mujeres accedan a estos puestos, ¿no? Ahora, yo tengo, bueno, desde mi gorro de la sociedad, debo decir que en la sociedad tenemos el 52% de personal femenino. Ah. Sí. <ríe> y tenemos paridad en lo que es la gerencia. Los gerentes y ese es no... el
0: mayor reto a veces, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Tenemos paridad en lo que es nuestros gerentes, eh, así que también se toma mucho orgullo por ello. En eh, nuestro podio de conducta también está incorporado como uno de los principios, el de equidad de género, rechazar cualquier tipo de violencia. Eh, adicionalmente tenemos un grupo de trabajo de diversidad, que justamente lo que busca es generar este cambio cultural, fortalecer capacidades y potenciar la fuerza laboral femenina, Dentro de los Premios de Desarrollo Sostenible tenemos también un Premio de Diversidad, así que los invito bueno. también a, a, a revisar la página web que tenemos de comunidad donde se ven los diferentes premios, donde van a encontrar también los trabajos que se vienen realizando en las empresas. Además de ser, bueno, los aliados naturales a diferentes organizaciones, ¿no? Como eh, Women in Mining o Women in Energy, que tratamos de colaborar con ellos en todos los aspectos, ¿no? Y lo que buscamos desde la sociedad es obviamente una igualdad, ¿no? igualdad para todos en oportunidades, pero también en responsabilidades, no podemos dejar de lado ello. ¿no? Hay todavía un gran camino, pero estoy segura que esa tarea involucra no solo a las mujeres, sino también a los caballeros.
0: A, a, a todos, ¿no? A todos. Y, Efectivamente, y sí. ¿no? <ríe> y, y se aprecia, ¿no? En, por ejemplo, trabajo mucho con gestión humana y hay más líderes de gestión humana eh, ¿no? y más participación femenina en las propias gerencias de recursos humanos que era una posición muy varonil no y hoy día creo que hay no sé si paridad o muy, mucha, mucho equilibrio allí no como, como en la sí, sociedad sí ha
1: crecido mucho
0: uh -huh. muy bien eh, eh, muchas gracias Ángela pero para terminar eh, no sé si nos quisieras dar unas palabras finales algo que de pronto eh, te pareciera relevante relevar, de, destacar este, para cerrar un poquito este, este diálogo
1: Sí, Gracias Jorge, eh, mira, lo primero quiero resaltar que la actividad, es una, la actividad minera es una actividad de largo aliento, es decir, la actividad minera viene para trabajar por muchos años y esa es el, 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 de alguna manera la visión que se tiene ¿no? Entonces en ese sentido busca generar también estos espacios en los cuales se mejore lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, lo que estamos viviendo el día de hoy creo que nos ayuda también a generar unos aspectos de mejora importantes, darnos cuenta justamente de las falencias que tenemos y a trabajar en conjunto. En ese sentido, la importancia de trabajar los planes de desarrollo territorial, ser un apoyo ¿no? con las autoridades para justamente mejorar las inversiones, mejorar los aspectos eh, que tenemos deficientes, que no generan este beneficio y este re real eh, confort para todos. Eh, adicionalmente, eh, tenemos obviamente que mejorar nuestra gestión pública y ahí también queremos ser un soporte ¿no? para poder apoyar en ello y sumar esfuerzos. Creo que eso es lo más importante, eh, no, no cerrarnos en que esto es una actividad del sector público, esto es una actividad del sector privado, sino juntos generar este desarrollo, porque creo que no podemos quedarnos de lado.
0: Perfecto, Ángela, muchísimas gracias por, por el tiempo, lo que has compartido, estoy seguro que será uno de los podcasts este, más este vistos, eh, has compartido bastante y, y te agradecemos por, por este espacio, este tiempo sobre todo.
1: Gracias, Jorge, gracias a ustedes.
0: Eh, los invitamos a seguir este podcast, a buscar este podcast eh, en Spotify, en Apple Podcasts, eh, buscándonos como Vinatea y todavía en podcast y en nuestro canal de YouTube donde podrán ver toda la entrevista el video completo. Eh, muchas gracias y hasta la próxima edición.